0: Der 89.0 RTL Reality Check mit
1: Marvin. Eine Stunde, deine Story. Heute lernst du den Bus der Begegnungen kennen. Hier im 89.0 RTL Reality Check mit Shai Hoffmann. Der hat dieses Projekt mitbegründet. Ein riesiger, roter, parteiloser Oldtimer-Bus fährt durch Deutschland und möchte mit uns Bürgern über Politik reden. Shai, und ich habe ja dich mal ausgestalkt auf Facebook. Du bist... Sozialunternehmer, so nennst du dich hauptberuflich, was bedeutet das eigentlich?
0: Dieser Beruf sagt eigentlich nichts anderes als, dass Menschen unternehmerisch versuchen, die Ökologie, Ökonomie und den Menschen in Einklang zu bringen.
1: Du hast ähm, eine ganz tolle Sache erfunden. Die findet man im Internet. Die spielt eine Rolle, vor allem wenn Wahlen sind. Es sind immer mal wieder Wahlen in unseren Ländern, so muss das sein. Und zwar ist es der Bus der Begegnungen. Ist das richtig?
0: Genau. Zur Bundestagswahl 2017 dachte ich mir, dass ich mal raus muss aus meiner sozialen Media-Filterblase und äh, Menschen in die Augen gucken sollte, um sie mal zu fragen, wie es ihnen geht und sie auch mal wirklich wahrzunehmen, weil das tun wir heutzutage nicht mehr.
1: Da bist du bestimmt ganz vielen Geschichten begegnet, über die wir unbedingt heute reden müssen. Aber wie kommt einem diese Idee? Viele denken ja heutzutage, gerade wenn sie auch selbstständig sind, was habe ich davon eigentlich? Kann ich damit Geld verdienen? Bringt das was? Ich muss Miete bezahlen, ich will Essen kaufen. Also wie ist dir diese Idee gekommen?
0: Also tatsächlich war ähm, diese Motivation nicht primär sozusagen meine, meine Motivation, dieses Projekt zu starten, sondern mir hat... Sorgen gemacht, dass die Rechtspopulisten ein Landesparlament nach dem anderen erobern, muss man ja fast sagen. Also sie rennen ja sozusagen den Volksparteien die, die Fersen ab. Und wir standen eben kurz vor der Bundestagswahl und ich habe mir überlegt, boah, was mache ich eigentlich, wenn die Rechtspopulisten auf einmal in den Bundestag einziehen? Wie, wie kann ich jemals meinen Großeltern gegenüber, wenn ich sie im Himmel wiedersehe, wie kann ich mich da rechtfertigen, wenn die mich fragen, sag mal scheiße, damals als die Rechtspopulisten an die Macht kamen, was hast du denn da gemacht? Und ich habe gedacht, okay, diese Situation, die möchte ich nicht. Ich möchte sagen können, ich habe mich engagiert, ich habe dafür gesorgt, dass die Gesellschaft auch weiterhin offen bleibt. Und dann war das im Prinzip so ein Prozess, ein bilateraler Prozess mit Freunden. Wir waren Kaffee trinken und irgendwann kamen wir auf die Idee, einfach ein Auto zu nehmen und schon alleine nach Marzahn oder Hohenschönhausen zu fahren, also in die Randbezirke Berlins und Menschen da einfach anzusprechen und zu fragen, wie es ihnen geht und wovor sie sich fürchten und so weiter. Und als wir das dann in die sozialen Medien gepostet haben, also in unsere Filterblase, ist was total Tolles passiert. Nämlich ganz viele Menschen haben es gesehen, geteilt und dadurch, dass wir es teilen, erreicht es wieder andere Filterblasen. Und äh, am Ende ist eben so ein tolles Projekt zustande gekommen, bei dem wir mit einem alten roten, charmanten doppeldecker aus den 70er Jahren, der damals noch hier im BVG Straßenverkehr fuhr. Äh, mit dem sind wir dann tatsächlich durch ganz Deutschland gefahren. Also nicht nur nach Marzahn und Hohenschnehausen, sondern wirklich durch ganz Deutschland und mit Partnern wie die Offene Gesellschaft, Deutsch Plus, Kleiner Fünf und ganz vielen anderen Initiativen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen, konnten wir das dann realisieren. Wir haben auch Gelder bekommen, nicht nur von unserer Crowd, wir sind in eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, sondern wir haben auch äh, glücklicherweise Gelder vom Bundesfamilienministerium bekommen. Wie fängt sowas aber an? Man geht mit Freunden also Bier trinken
1: und dann unterhält man sich darüber, dass einem das politisch alles irgendwie gerade auf den Sack geht oder wie, wie muss ich mir vorstellen?
0: Ja, natürlich, es ist glaube ich immer leichter zu meckern und irgendwie zu sagen, was einem missfällt, aber konstruktiv irgendwas dagegen zu tun, dass sich die Situation ändert. Diese komfortable Situation, in der auch ich lebe, als privilegierter weißer Mann, diese Situation bewusst anzunehmen, dass irgendwas passiert in unserem Land und da was zu machen. Diesen Schritt sollten, finde ich, viel, viel mehr Menschen wagen, weil wir es weil wir es können einfach und weil wir auch die Fähigkeiten dazu haben, bin ich der Meinung. Und ja, es passiert einfach bei einem Bier, bei einem Wein, bei einem Tee, bei einem Chai, passiert es dann, dass man beschließt, dass man irgendwas tun muss. Und ähm, egal, was es ist, sei es, sich im Verein zu engagieren, Demokratie lebt man ja wirklich jeden Tag. Also ob es in einer Familie ist, in der man fragt so, hey, was wollen wir heute machen und einen Konsens finden muss, äh, was man an einem Sonntag tagsüber machen möchte. Oder wenn man sich hier ähm, bei einer örtlichen Partei engagiert, in deinem Bezirk. Aber man kann was machen und jeder kann irgendwas tun, ähm, was ihn in seiner Comfortzone lässt. Aber man kann eben auch diese Comfortzone verlassen und äh, mit einem Bus rumfahren und Begegnungen initiieren und Menschen sichtbar machen und Menschen hören. Wie ihr das gemacht habt und was da passiert ist, wollen wir gleich
1: besprechen. Was ich ganz wichtig finde, am Anfang zu ergründen, das Wort hast du jetzt oft gesagt, man liest es und hört es auch überall, Filterblase. Du als Experte kannst du kurz erklären,
0: was eine Filterblase ist, in der ich mich bewege. Die Filterblase ist quasi ein Raum, der gefüllt ist mit meist gleichgesinnten Menschen, die deine Werte und deine Ansichten teilen. Und in der Digitalisierung bzw. in den sozialen Medien ist es im Prinzip eine sehr komfortable ein sehr komfortabler Newsfeed, der durch Algorithmen von Facebook so programmiert wird, dass er dir im Prinzip nur Beiträge anzeigt, die dich gut fühlen lassen, die nicht viel Widerstand in dir auslösen, damit du eben dieses soziale Medium nicht verlässt. Und die Gefahr ist, dass wir einfach in unseren Meinungen verharren und nicht andere oder Multiperspektiven zulassen. Und um diese Multiperspektive zu erlangen, beziehungsweise auch sich selbst zu verorten, weil diese Reisen machen natürlich auch was mit mir oder mit uns, wenn wir da unterwegs sind. Und um, um das sozusagen zu erlangen, müssen wir diese sozialen Medien irgendwie hacken. Und wir müssen da raus aus diesen Filterblasen. Und äh, das kann man eben, wenn man entweder einen russischen Hacker-Agenten kennt und den beauftragt, Facebook zu hacken. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer und sehr umständlich und würde dich vielleicht ins Gefängnis bringen. Deswegen fahre ich lieber mit dem Bus rum und versuche sozusagen, den digitalen Raum mal aufzubrechen und Menschen im analogen Raum zu begegnen.
1: Auf Facebook werden mir also nur die Sachen, Instagram ja wahrscheinlich auch dasselbe, da werden mir also nur die Sachen angezeigt, die für mein Leben und meine Meinung wichtig sind. Das hat sozusagen die Maschine schon herausgefunden. Das ist so quasi das, was du sagst. Ganz genau. Das ist ja aber eigentlich auch ganz cool. Ich will da ja auch, ich will da ja vielleicht gar nicht raus als Mensch und will will gar nicht mit anderen Meinungen konfrontiert werden und finde linke Scheiße oder finde das, was andere sagen, interessiert mich nicht. Das ist ein, so eine hervorragende Erfindung, die wir Menschen da uns da gebaut haben, dass man sich sozusagen alles, was mich verunsichert und beunruhigt, dass ich das ausschließen kann, endlich. Ja. Das ist jetzt ironisch formuliert natürlich. Okay. Das sieht man im Radio halt immer nicht, aber aber ich glaube tatsächlich sind damit viele
0: sehr glücklich und happy, oder? Ja, also ich glaube, ich glaube auch, dass viele Menschen eben nicht raus wollen aus ihrer äh, aus ihrer Comfort Ich muss aber euch leider mitteilen, es entspricht nicht der Realität. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die haben ganz verschobene Weltbilder, die mich selbst jedes Mal wieder schockieren in irgendeiner Weise. Um sich, finde ich, auch selbst nochmal neu zu verorten und dankbar zu sein für das, was man, was man hat und wo man lebt und wie man leben darf und dass wir keinen Krieg haben oder hatten und nie erlebt haben. Ähm, all das wird einem nochmal viel bewusster, wenn man Menschen spricht, die die Verfassung nicht annehmen, weil sie Reichsbürger sind, weil sie Nazis sind, weil sie Menschen einfach hassen, weil sie Muslime sind, pauschal jeden hassen, der anders ist, anders aussieht und da sozusagen sein Anker nochmal neu zu finden und zu sagen, okay, so möchte ich nicht leben und all dieser Hass, der mir da entgegengebracht entgegen, wird, motiviert mich eigentlich noch mehr loszufahren und vielleicht irgendwas perspektivisch im Kopf der Menschen umzustoßen.
1: Warum ist Hass wieder so innen oder gab es Hass schon immer und er wird jetzt nur so sichtbar,
0: weil wir soziale, elektronische Medien haben? Genau, ich glaube, ich glaube Hass gab es schon immer. Also Hass im, in der Weimarer Republik, beziehungsweise dann hin zum Nationalsozialismus und auch schon natürlich im Ersten Weltkrieg, ähm, äußerte sich dann tatsächlich durch körperliche Gewalt oder durch Deportation von Juden, Sinti und Roma etc. Ähm, das passiert heute aufgrund der digitalen Medien, der Smartphones, die wir alle in der Tasche haben, eigentlich ähm, überall, äh, sei es bei Schülern gerade ähm, als Mobbing in WhatsApp-Gruppen oder in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten. Und äh, Menschen wehnen sich in Sicherheit bzw. in Anonymität und denken, äh, man, man könnte ihnen nichts und hassen und äh, ohne vielleicht auch zu sich bewusst zu sein und zu hinterfragen, was macht denn eigentlich jetzt mein Kommentar mit dem, der es empfängt. Und äh, es gibt Menschen, die sind resilienter und können, sind irgendwie widerstandsfähiger, und können das einordnen. Es gibt aber auch Menschen, die zerbrechen daran. Und das endet dann im schlimmsten Fall im Selbstmord. Und da irgendwie Mechanismen, Mechanismen zu finden, wie man dagegenhalten kann und Menschen vielleicht dazu bringt, ähm, nochmal zu reflektieren, bevor sie irgendeinen Kommentar schreiben. Das würde ich mir wünschen und das ist, das ist auf jeden Fall Aufgabe von allen, von der Politik, aber auch von Lehrern und Lehrerinnen ähm, oder Pädagogen, Eltern vor allen Dingen und äh, auch dir, der jetzt gerade zuhört. Sagt Schei Hoffmann. Du hast den Bus der Begegnungen gegründet,
1: der fährt regelmäßig durch Deutschland und will mit uns Bürgern über Politik reden. 980.0 RTL ist hier. Und gleich geht es um ein ganz wichtiges Thema, das, glaube ich, auch die nächsten Jahre nicht mehr verschwinden wird. Hass im Netz. Wie entsteht er und wie kann man ihm entgegnen? Du hast nämlich was ganz Mutiges gemacht. Du hast Menschen einfach konkret angeschrieben, die Hass im Netz verbreiten. Spannende Geschichte. Gleich. Eine Stunde. Deine da, da, Story.
0: Der 890 RTL. Reality
1: Check. Hier ist 89.0 RTL. Der Reality Check. Zusammen mit Schei Hoffmann. Du hast den Bus der Begegnungen mitbegründet. Der fährt regelmäßig durch Deutschland und redet mit uns Bürgern über Politik. Wenn es um Politik geht, ist schnell auch Hass auf der Tagesordnung. Was sagst du? Wie gehe ich mit Hass im Netz um? Wenn mir jemand also sehr persönlich kommt, Was was würdest du sagen?
0: Ich hatte... Vor ungefähr anderthalb Monaten oder zwei Monaten einen Post abgesetzt. Zu den, zu den ähm Chemnitzern, äh, zu den Chemnitzer Vorkommnissen habe ich eine Change.org-Petitionskampagne gestartet. Und äh, daraufhin habe ich wahnsinnig viel Hass abbekommen. Was war das für eine Petition oder was wolltest du da erreichen? Ich wollte, dass wir liberalen Menschen Chemnitz mit Liebe fluten und gegen diesen Hass Liebe senden. Und ich habe im Prinzip Menschen in dieser Petition dazu aufgerufen, in Busse zu steigen und zur, zu der großen Kundgebung nach Chemnitz zu kommen und dort einfach Liebe den Hass überrollen lassen. Und ganz viele Menschen haben sich bei mir positiv gemeldet. Es gab aber auch einige wenige, die wahnsinnig, krass gehasst haben. Interessiert mich wie genau? Was haben die da geschrieben? Ja, die haben mich als als Judensau bezeichnet. Die haben gesagt, wenn deine Mama und dein Papa Geschwister sind, äh, erklärt das einiges, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Oder irgendwie, also so richtig persönliche Geschichten, gar nicht mehr sachlich, sondern sehr persönliche und emotionale Beleidigungen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ganz direkt diese Frau angeschrieben und sie um ein Gespräch gebetet, gebeten. Ich habe dann mit ihr eine Stunde telefoniert und in diesem, ja, ich habe mit der eine Stunde telefoniert und ähm, es war total spannend zu sehen, woher diese Verbitterung bei dieser Frau kam. Und zwar kam es durch alternative Medienseiten, die ihr immer wieder weismachen, die Mutter aller Probleme ist nicht Horst Seehofer, sondern die Muslime. Im Prinzip habe ich ihr meine Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe ihr zugehört. Ich ich wollte wissen, woher kommt das? Und am Ende unseres Gesprächs habe ich, hab ich sie gefragt, ob ich mir was wünschen darf. Und ich habe mir dann, äh, sie meinte, ja, äußere deine Wünsche gerne. Und dann habe ich mir gewünscht, dass sie, bevor sie irgendwann mal wieder Kommentare schreibt, dass sie einmal in sich geht und überlegt, ob dieser Kommentar, den sie jetzt da schreiben möchte, ob das pauschalisierend ist ob sie sich vielleicht nicht, bevor sie diesen, dieses Kommentar schreibt, ob sie sich nicht vielleicht mehrere Medienseiten mal anguckt und nicht nur sozusagen ihre alternative Medienseite, die sie mir übrigens in diesem Gespräch auch genannt hat, Und sich so sozusagen ein universelleres Bild von, von der Problematik sozusagen malt. Und es war ein sehr nettes Gespräch und das ist eine Art und Weise, wie man, wie man sozusagen Hass entgegentreten kann, dass man sozusagen proaktiv, den Menschen, der hasst anspricht und sagt, hey, das, das verletzt mich gerade, warum tust du das? Eine andere Möglichkeit ist es, äh, zum Beispiel Gruppen wie Wir sind hier, Hashtag Wir sind hier, äh, um Hilfe zu bitten und dann kommen die, es ist eine Gruppe auf Facebook, und da postest du rein und sagst, hier, guck mal, mein Beitrag wird gerade gehatet auf YouTube oder äh, auf Facebook, postest den Link mit und sagst, könnt ihr mir bitte helfen? Und dann kommen die ganzen vielen Helferlines und äh, posten Herzchen unter die Hasskommentare.
1: Ich fange gerade an zu verstehen, wie begegnet man diesen Themen wie versucht man etwas zu verändern? Man muss Filterblasen erstmal sichtbar machen. Man muss den Leuten, die in ihren Filterblasen sitzen, zeigen, dass sie in einer Filterblase sitzen.
0: Absolut, ja. Ich bin der Meinung, dass man erstmal sich bewusst werden sollte darüber, dass wir in einer äh, Filterblase leben. Äh, sei es hier im analogen Raum, in meinem Kiez hier in Schöneberg, in einem Akazien-Kiez. aber dann auch natürlich, und das ist natürlich auch eine, eine Kritik, die uns entgegengeschlagen ist, die ist vielleicht auch ein bisschen berechtigt, dass wir sozusagen als Gruppe, die wir uns ja kennen, in diesem Bus als eigenständige Filterblase dann sozusagen in andere Filterblasen fahren. Ja. Wir fahren aber in kleine Orte, in ländliche Gebiete, in ländliche Räume, wo Menschen wirklich anders denken und, und sich sozusagen das auch widerspiegelt in den Wahlergebnissen. Und dadurch, dass wir sozusagen diesen Raum öffnen in, auf diesen Marktplätzen, kommen diese äh, Gespräche zustande und Begegnungen und Menschen offenbaren uns wirklich tiefste Geschichten und sehr berührende, bewegende Geschichten, für die wir oder für die ich sehr, sehr dankbar bin. Was kostet so ein Bus? Mal Hard Facts. Kannst du darüber sprechen? 368 Milliarden Trilliarden Euro.
1: Nee. Nein, ist teuer. Also meine Frage zielt äh, geht in die Richtung: Wer bezahlt das? Es kostet ja irgendwas. Werdet ihr bezahlt zum Beispiel, frage. Läuft bei mir.
0: <lacht> Wer bezahlt es? Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, euch da draußen mit einzubinden. Jeden Einzelnen, der ähm, vielleicht gerade keine Zeit hat, weil vielleicht die Eltern gerade krank sind oder selbst arbeiten muss, euch damit einzubeziehen und deswegen starten wir Crowdfunding-Kampagnen, damit Menschen uns unterstützen können und sagen können so, hey, wir können zwar nicht dabei sein, aber hier, nehmt 5 Euro oder 10 Euro, damit ihr die Videotagebücher produzieren könnt, die auch auf diesen Fahrt sozusagen mit entstehen, damit wir diese analogen Begegnungen auch wieder in die digitale Sphäre spiegeln können. Und so versuchen wir, über eine Crowdfunding-Kampagne Geld einzunehmen. Auf der einen Seite, aber dadurch, dass die Bustouren relativ teuer sind, ähm, sind wir auch angewiesen auf Fördergelder von öffentlichen Haushalten, wie zum Beispiel Demokratie leben, was ein Programm vom Bundesfamilienministerium ist. Also zwei Säulen sozusagen. Auf der einen Säule Leute spenden Kohle, das
1: sammelt die, die sammelt die im Netz ein und die andere Seite ist halt äh, Systeme, also wie die EU geben was dazu sozusagen. Ganz genau, ja. Wo war es am schönsten mit dem Bus? Nee, das wäre ja langweilig. Wo war es am beschissensten mit dem Bus? Am herausforderndsten,
0: sagen wir. Wir waren in Fürth, jetzt im September. Und Fürth war tatsächlich so herausfordernd, weil wir da wahnsinnig viele Wutbürger erlebt haben. Wir haben Menschen erlebt, die wirklich Reichsbürger sind, die uns zwar vor der Kamera ein Interview gegeben haben, aber irgendwann gesagt haben, hey, mach mal die Kamera aus. Und dann haben, mussten wir die Kamera ausmachen. Und dann haben die uns tatsächlich erzählt, also es war ein Mann, der uns tatsächlich erzählt hat, dass er doch vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gelesen hat von einem jüdischen, Wissen, halbjüdischen Wissenschaftler, der in seinem Buch empirisch belegt, weshalb sechs Millionen Juden nicht im Holocaust umgekommen sein sollten. Und er begründet das damit sozusagen, also er, ne, er zitiert das Buch oder sagt, was er im Buch da gelesen hat. Er sagt, dass der Wissenschaftler herausgefunden hat, dass die ganzen Gaskammern gar nicht darauf ausgelegt waren, dass so viele Menschen ermordet worden konnten. Wow, mir wird gerade ein bisschen schwindelig, aber... <lacht> genau. Und ich, äh, ich ich muss gestehen, dass das, also das ist das ist auch das einzige Mal, dass äh, so eine Holocaust-Leugnung sozusagen ähm, mir entgegengebracht wurde und ähm, ich habe da, hab da leider sehr unprofessionell reagiert. Also ich habe versucht, das das nicht so emotional an mich ranzulassen. Das hat aber leider überhaupt nicht funktioniert. Ich bin nämlich Enkelkind von Holocaust-Überlebenden und ich sähe es wahrscheinlich gar nicht hier, wenn wenn meine wenn meine Großeltern auch ermordet worden wären. Und ähm ich bin dann total emotional geworden und habe ihn dann angeschrien und habe ihm gesagt, dass ich jetzt die Polizei anrufe. Und äh, als ich die Polizei anrufen wollte, ist er geflüchtet. Ich bin ihm hinterhergegangen, ihm gefolgt. Und er war offensichtlich Motor Motorradfahrer und hatte einen Helm in der Hand und hat sich dann irgendwann von mir verfolgt gefühlt, hat sich umgedreht, mich angeschrien, meinte, wenn Sie jetzt nicht gehen, dann hau ich Ihnen mit, den, mit dem Helm eine, eine über, über, über die Birne. Und ich habe natürlich ein bisschen Angst bekommen und habe hab dann sozusagen Abstand von ihm gelassen. Aber das Allerschrecklichste und das Allerkrasseste war, dass die Polizei nicht gekommen ist, obwohl die ganze Zeit gehört hat, wie er mich auch anmacht am Telefon, sondern mich darüber aufgeklärt hat, warum es keine Volksverhetzung ist, was er da gerade gesagt hat.
1: 89.0 RTL, Reality Check, heute mit Schei Hoffmann, du hast den Bus der Begegnungen gegründet, ihr fahrt da mit einem Team durch Deutschland und redet mit uns Bürgern über Politik und das hat auch nichts mit irgendeiner Partei zu tun, wir wollen mal gleich darüber reden, wie funktioniert das, wenn ihr auf so einem Marktplatz steht, also wir reden gleich über das Medium Bus und ich will mal wissen... Das muss ja mal erlaubt sein, die Frage, und du wirst es ja wissen, weil du das ständig Menschen begegnest. Wie geht's Deutschland eigentlich aktuell? Gleich. Reality-Check. Eine Stunde. Deine Story. Eine Stunde. Da, da, deine Story.
0: Der 89.0 RTL. Reality-Check.
1: 89.0 RTL ist hier der Reality-Check. Wir reden über einen roten Bus, den du vielleicht schon mal im Netz gesehen hast, der vielleicht auch schon mal in deiner Stadt war. Es geht um den Bus der Begegnungen. Da sitzt ein Verein drin, der möchte mit Menschen gerne über Politik reden oder über ihre Sorgen und Nöte. Und Mitbegründer Schei Hoffmann, jetzt erzähl mal, also ihr schlängelt euch da, weiß ich nicht, durch die Straßen und schlagt euch dann auf dem Marktplatz auf. Wie werden die Leute auf euch aufmerksam, auf diesem Bus?
0: Ja, also, ähm, man muss sich, man muss sich das so vorstellen. Unser Bus der Begegnung ist im Prinzip erstmal ein Chamäleon. Ein Chamäleon, der sich immer sozusagen anpasst zu den Gegebenheiten, die gerade, die gerade politisch aktuell sind. Jetzt zur, zu Landtagswahl in Bayern waren wir der Demokratiebus und sind sozusagen so durch Bayern gefahren. Wir waren aber im April dieses Jahres waren wir zum Beispiel der Integrationsbus und sind für den deutschen Integrationspreis durch Deutschland gefahren. Also wir sind immer so ein bisschen thematisch anders unterwegs, aber es ist immer dieses Medium Bus. Und es funktioniert so gut, weil dieser Bus, wenn er auf den Marktplätze kommt, einfach total auffällig ist und jeder fühlt sich von so einem Bus angezogen. Weil ähm, zum Glück nicht ausgezogen, mhm. aber jeder fühlt sich angezogen und äh, es ist ja es ist ja auch so ne, jeder von uns wollte irgendwann mal Busfahrer oder Busfahrerin werden. Ne? Und es ist sehr interessant. Äh, ich kann mich richtig reinversetzen, genauso wie du es beschreibst. Das hat, es schreit eine Magie aus. Ich weiß nicht was für eine. Total ja. Und die Leute kommen dann, sei es sei es Kinder mit ihren Eltern und das ist der Augenblick. Das ist der Augenblick, wo wir den Eltern einen Kaffee ausgeben und zwar nicht in go Bechern, sondern in Gläsern also in, in Tassen, in Kaffeetassen und dann haben die auch keine Möglichkeit, weil der Kaffee ja so heiß ist, den so schnell auszutrinken und dann kommen wir mit denen ins Gespräch.
1: Aber der erste Reflex von Menschen ist doch immer, wenn Leute auf dich, wenn Fremde auf dich zukommen, äh, was was wollt ihr von mir? Wollt ihr mir was verkaufen oder was 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 macht ihr? Oder was ist die erste
0: Frage, die dann so kommt? Aber dazwischen zwischen uns steht ja der Bus zum Glück und der Bus der erweicht das Herz von den Menschen in irgendeiner Weise. Sei es, sei es die, die die Sehnsüchte an die Kindheit, Busfahrer Busfahrerin gewesen sein zu wollen. Und, und das führt aber dazu, äh, zusätzlich dazu muss man sagen, wir schieben sozusagen Stühle und Tische raus und versuchen eine schöne Atmosphäre, ein schönes Setting herzustellen, damit Leute sich dann auch kurz ausruhen können, wenn sie vielleicht gerade vom Shoppen kommen. Und die erste Frage ist meist, aufrichtig und ehrlich gemeint, wie geht's dir? Weil diese Frage stellen wir total oft so, hey, wie geht's dir? Und man sagt ganz, ganz oft nicht, äh, ja, mir geht's heute irgendwie nicht so gut, weil weiß nicht, wurde gekündigt oder ich habe Stress mit meiner Partnerin und meinem Partner. Wir haken dann auch nach, wenn, wenn Leute, wenn wir fragen, wie geht's dir? Und Leute sagen uns, ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Ganz oft, ganz oft kam eigentlich ganz gut. Aber wenn du dann dieses eigentlich hinterfragst, dann öffnest du vielleicht noch nicht die Büchse der Pandora, aber du öffnest das Gespräch zu weiteren Dingen, die die Menschen beschäftigen. Und wenn du sagst, die erste Frage ist wie geht's dir?
1: Also die Frage, also eine eurer Lieblingsfragen, eurer ersten Fragen, wie geht's dir? Dann würde ich ganz gerne mal wissen, wie geht's denn Deutschland? Aber das kann man das
0: zusammenfassen. Das ist eine gute Frage. Deutschland geht gespalten gut und schlecht. Also das höre ich halt so oft, ne? es ist
1: von einer Spaltung die Rede. Ist sie wirklich da? Gibt es sie wirklich, wenn du dich da mit den Leuten bewegst, in ihren Filterblasen? Hast du das Gefühl, es gibt, es gibt diese Spaltung tatsächlich? Ich... Ja, ich habe die. Ich habe das Gefühl, dass es diese Spaltung gibt. Lass mir noch eine Sache sagen. Wir müssen halt auch auch immer aufpassen als Medien, dass wir nicht ständig immer Spaltung, 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 Spaltung sagen. Und die Leute plötzlich an diesem Punkt sind, dass sie sagen: Ah ja, stimmt. Spaltung, Spaltung, Spaltung. es gibt eine Spaltung, weil die erzählen den ganzen Tag von Spaltung. Ich weiß es halt immer nicht. Ist es eher so eine Mediensache? Ist es ein Thema unserer liberalen Filterblase, dass wir ganz schnell von Spaltung reden? Ähm, also da bin ich, da habe ich noch
0: keinen, da habe ich noch keine Meinung zu. Deswegen würde mich das interessieren. Also ich glaube, die Spaltung rührt äh, daher, dass Menschen ganz, ganz unsicher sind. Und was wir gemerkt haben, ist, dass äh, in den neuen Bundesländern und alten Bundes alleine schon, dass wir rhetorisch immer von alten und neuen Bundesländern sprechen, ja, also. allein das ist ja eine gewisse Spaltung, ein gewisses Lagerdenken. Ne? Das beschreibt aber ein ganz
1: interessantes Phänomen, dass Leute nämlich auch unwissentlich und passiv in Filterblasen kommen, in denen sie vielleicht gar nicht sein wollten, wissen auch gar
0: nicht, dass sie in einer Filterblase hängen. Das finde ich... Das Finde ich interessant bis bedrohlich. Ich glaube, die große Verantwortung liegt bei, bei, äh, bei den Lehrern und Lehrerinnen, ja. bei allen Menschen, die äh, Menschen irgendwas vermitteln. Ja? Ich meine, ein Riesenproblem ist einfach der institutionalisierte Rassismus, der vorherrscht. Und solange wir keine Ombudsstellen schaffen bei der Polizei, in öffentlichen Institutionen, wo Menschen, die Rassismus erfahren, irgendwo hingehen können und was nicht dann irgendwie eine interne Ermittlungsgruppe der Polizei sozusagen aufarbeitet. Weil das kann nicht unabhängig sein. Solange wir nicht solche Ombudsstellen schaffen, solange werden wir diesen Rassismus, der ganz eng verwoben in diesen Institutionen haftet, werden wir das nicht aufbrechen können.
1: Ja, und wie wichtig Begegnungen unter uns Menschen immer sein werden. Vor allem in diesen Zeiten. Und wie wichtig es ist, auch mal dem Nachbarn einfach Hallo zu sagen. Das klären wir gleich. 89.0 RTL Reality Check. Heute mit Schei Hoffmann, du hast den Bus der Begegnungen erfunden. Eine Stunde, deine Story. Eine Stunde, da, da, deine Story.
0: Der 89.0 89
1: RTL. Reality Check. 89.0 RTL. Hier sind die letzten Minuten Reality Check. Heute lernst du Schei Hoffmann kennen. Cooler Typ, der hat eine mega Idee gehabt. Der hat sich einen Bus geschnappt, den rot lackiert und nennt den Bus der Begegnungen, noch mit ein paar anderen Leuten natürlich zusammen. Und ihr fahrt da regelmäßig durch die Gegend und wollt mit Menschen einfach nur Begegnungen initiieren. Ihr wollt über das Gefühl in unserem Land sprechen und ihr möchtet auch Menschen begegnen, die, so liest man das ja überall, Politik verdrossen sind. Jetzt haben wir ja festgestellt, nicht alle sind so Politik verdrossen. Viele haben vielleicht einfach auch nur Angst und, und sind sich unsicher. Jetzt wäre die Frage, wie geht man im Netz mit diesen Fragen um? Ich finde es zum Beispiel schwierig, dass alle sich anonym im Netz bewegen dürfen und können. Vielleicht sollte man das abschaffen. Und ich verlange irgendwie auch von jedem, der sich in dieser Welt bewegt, sich zu informieren, also sich nicht einfach nicht nur in der eigenen Filterblase aufzuhalten, sondern auch bewusst dagegen zu steuern und sich Informationen zu suchen, das ist vielleicht auch immer gar nicht so einfach, oder?
0: Und da sprichst du was total Wesentliches an. Also ich meine, in welchem Land haben wir die Möglichkeiten, eines der wertvollsten Werte unserer Demokratie leben zu können, tagtäglich mit einem Klick und zwar Pressefreiheit wie viel gutes, gute Qualitätsmedien und guten Journalismus haben wir hier in Deutschland. Und wir haben das im, im rechten sowie im linken Spektrum als auch im Mittelspektrum. Wir können uns auf die ganzen, mit einem Klick können wir uns informieren über alle Perspektiven. Und das ist ein, ein Riesenwert, den wir haben, den andere Länder, und das ist uns oftmals auch nicht bewusst, dass es Journalisten gibt, die aufgrund von irgendwelchen äh, Mangelerscheinungen in ihren Ländern äh, berichten möchten, auf einmal im Knast landen. Und äh, diesen Wert äh, zu wertschätzen und als mündiger Bürger und mündige Bürgerin äh, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, sich zu informieren und sei es auf rechten Seiten, aber eben auch auf linken Seiten oder auf, auf, in Mitte, auf, auf äh, im Mittelspektrum angesiedelten Seiten. Aber äh, diese Möglichkeit gibt es und das ist eine unfassbarer, eigentlich unbezahlbare ein unbezahlbarer Wert. Und sei auch mutig und
1: schaffe diesen Raum, dich mit einer anderen Perspektive, einer anderen Filterblase auch auseinanderzusetzen sozusagen.
0: Oh ja, das kann jeder und jede jeden Tag wenn man es möchte, da fällt mir zum Beispiel ein, dass ähm, ich meine hier in Berlin, ne, also wenn ich, wir haben jetzt hier Glück mit unserem Haus, ne, wir kennen uns hier alle gegenseitig, aber es gibt wahnsinnig viele Häuser, ähm, da wissen wir gar nicht, was, habe ich überhaupt einen Nachbarn? Es lebt der noch, weil ich jetzt irgendwie so ein paar Wochen habe ich die nicht mehr, nicht mehr gesehen und es ist wahnsinnig einfach über seinen Schatten zu springen und einfach mal rüber zu gehen, zu klingeln und zu sagen, hey, ich bin ich bin der Marvin oder ich bin der Schei, wie wie geht's denn dir heute? Wollen wir nicht mal irgendwie einen Tee zusammen trinken? Und dann kommt man ins Gespräch und das kann man ausweiten. Entweder man macht das mit weiteren Nachbarn oder ähm, man geht in einen Turnverein und wird da... Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzende oder wie auch immer, oder gründet eigene Vereine, man ist im Urlaub gewesen und denkt sich, boah krass, irgendwie ja, ich möchte die Menschen dort vor Ort unterstützen und irgendwie möchte ich denen helfen, da an Gelder zu kommen und gründet hier einen Verein, sammelt Spenden, lässt denen das Geld zukommen. Also es gibt so viele, viele, viele Möglichkeiten und das Schöne daran ist, dass wir und da schließt sich der Kreis eigentlich wieder, dass wir mit diesen, mit diesen Geräten, mit diesen Smartphones, die wir in der Tasche haben, so viel, ähm, so, so viel Negatives, wie es manchmal vielleicht auch mit sich bringen könnte, kann es aber auch Positives mit sich bringen. Man kann Crowdfunding-Kampagnen aufsetzen, man kann irgendwie aktiv werden, man kann mit einem Tweet, wie man gesehen hat, auch den arabischen Frühling auslösen. Man kann sich engagieren, man kann Politiker antweeten, das geht hier im Land Erhebt eure Stimme für auch eine offene Gesellschaft und das, das könnt ihr, äh, wie gesagt, bei Nachbarn beginnen.
1: Und das Geile ist ja, für viele klingt das dann immer so, ja, was die im Radio erzählen, was die im Fernsehen erzählen, das ist toll. Ähm, die können ja labern, aber irgendwie, das ist ja komisch. Warum soll ich denn jetzt zum Nachbarn gehen und warum soll ich dann mal irgendwie Hallo sagen? Das ist ganz interessant. Ich hatte auch neulich eine Situation im Haus. Da bin ich rübergegangen zum Nachbarn und habe gesagt, Hallo, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Ich habe gesehen, du bist neu eingezogen ähm, und du hast so richtig gesehen, darüber haben wir nämlich vorhin gesprochen, du hast so richtig gesehen, wie es Klick in diesen Menschen macht und wie es Klick in den Augen macht und dann plötzlich eine ganz gute, eigentlich fast schon sehr nahe Ebene da war zwischen, und zwischen zwei fremden Menschen, die einfach nur aufeinander zugehen. Ich bin immer wieder fasziniert oder
0: sehr froh darüber, dass eigentlich alle Menschen darauf Bock haben. Total. Und Marvin, kannst du dich noch erinnern an die Zeit, in der wir vielleicht keine Smartphones haben und es voll normal war, dass Freunde einfach vorbeigekommen sind und geklingelt haben. Wann passiert denn das heute? Heute wird erstmal eine WhatsApp-Nachricht geguckt, dann wird vielleicht diese WhatsApp-Nachricht erstmal ignoriert, weil man vielleicht gar keinen Bock hat. Ähm, dann wartet man die ganze Zeit auf dieses blaue Häkchen und dann muss man sich erstmal verabreden. Dann wird eine Aber St die blauen Häkchen kann man doch ausstellen, Ty. Ja, das mache ich mach ich aber nicht, weil ich ja, ja. transparent sein möchte. Ja, so einer bist du. Genau. Ähm, und dann wird eine Stunde vor dem Treffen abgesagt und dann ärgert man sich und ey wie schön ist es eigentlich einfach vorbeizugehen zu klingeln zu sagen hey ich war in der nähe ich wollte mal fragen wie es dir geht so und das 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 haben wir verloren diese leichtigkeit einander zu begegnen und vielleicht nicht so sehr mit Vorurteilen behaftet zu sein, sondern erstmal einfach diesen Moment, dieser Begegnung zu genießen und erstmal zu gucken, was passiert da eigentlich und zu verstehen, warum denkt man mein, man mein, mein gegenüber gerade das, was er was er denkt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass daraus total was schönes erwächst und sei es einfach auch nur, weiß ich nicht, ein Gespräch, bei dem man auch auseinandergeht und sagt, okay, wir sind jetzt uns nicht übereingekommen, so, aber ich habe diesen Menschen Aufmerksamkeit geschenkt. Und das wird dieser Mensch wieder vielleicht einem anderen Menschen geben. Deswegen liebe ich diese
1: Sendung auch, weil ich immer wieder sehe, Leute haben total Bock auf Begegnung. Manchmal musst du ein bisschen rauskitzeln, manchmal musst du auch da ein bisschen hinterher sein. Aber jeder Mensch hat eigentlich Bock, dass er gehört wird. Das finde ich ganz interessant. Und dass man so easy dann auch Leute, es kostet ja nichts, so easy Leute aus dieser auch digitalen Abschottung rausholen kann. Das finde
0: ich ganz interessant. Ganz ehrlich, ich habe zwar studiert, auch über einen zweiten Bildungsweg ohne Abitur, aber das Allermeiste, das Allermeiste, habe ich nicht aus irgendwelchen Uni-Vorlesungen mitgenommen, sondern nur dadurch, dass ich mich zum Beispiel mit dir Marvin oder mit ganz vielen anderen Menschen zusammensetze und mich austausche. 89, eine
1: Stunde, deine
0: Story. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Mutige Menschen mit tollen Ideen und besonderen Lebensläufen. Das machen wir hier immer in dieser Sendung. Das war eine Stunde Reality Check. Shai Hoffmann hat den Bus der Begegnungen miterfunden. und du findest ihn jetzt in unserer Insta-Story. Da habe ich mal sein Instagram-Profil verlinkt. Guck ihn dir an, geh auch in die Diskussion mit ihm. Hast du noch Fragen an ihn? Sehr gerne jederzeit. Und alle Folgen Reality Check gibt's jetzt auch als Podcast auf 890RTL.de und auf iTunes. Da suchst du einfach mal 890RTL Reality Check. Bis zum nächsten Mal. Eine Stunde. Deine Story.